0: 半端。た
1: はい、こんばんは。ハンドオンダ話、始めていきたいと思います。MC のパンタンです。今回のハンドオンダ話は、ゲスト会です。3名のゲストをお迎えしております。まず、アバレラジオスさんより、チャンナカさん。はい、いつもお世話になってます
0: 。チャンナカです。よろしくお願いします
1: 。続きまして、2人目のゲスト。テレビゲームの中林よしょり、タッ
0: サはい、タさんです。よろしくお願いします。短期は初ですかね。お願いします
1: 。続きまして、3人目のゲスト。d j ケンタロスの TQ10 ドアチャッカリーよりケンタロウさん
2: はいケンタロウでございます今週2本目の収録でございますああよ,よろしくお願いしますこちらご無沙汰ですよね,すねよろしくお願い
1: しますはい、はい、お三方よろしくお願いします
2: お願いしますします,します
1: 今夜のハンドオンダ話なんですがお三方に集まっていただきましてト,トレーニングカード会でしょう<笑>ついにもう待ってましたよ。ようやくですか。もうめっちゃ待ってましな何ですか今日はトップスですかトップスですかアッパーデッキですかアッパーデッキでも行きますかねっていうか、これは僕となかさんしか分かんないかもしれないですよね。ケンタロさんとタッサンさん、ちょっと引いてる感じです何言うてんねや、この人は。どうしようもない今日違うんですね。違うんです。そうですね。申し訳ありません。あ、分かりました。えっと、何をはい。今夜の反動の話は。バニラウェアだ話をしていきたいと思いますので皆さんよろしくお願いします
2: 。よいしょお願いします。ありがとます。
1: はい。バニラウェアとは何ぞやというのを Wikipedia の方から読んでいきたいと思うんですけれど。はい、バニラウェア有限会社はコンピューターゲームの開発会社です。本社は大阪市中央区にあり、2002年2月8日に設立と書いております。概要としましては、主にオリジナルの中世西欧風ファンタジー世界によるアクション RPG 作品を制作しており、2D グラフィックスやドット絵によるアニメーションにこだわりを持ったデザイナーが多数在籍しており、絵本がそのまま動いているかのような滑らかで美しい世界を展開しています。ソフトクリームのような頭のバニラ坊やがバニラウェア公式ツイッターのイメージイラストになっていると説明されており、ゲームファンの方であれば一度は聞いたことがあり、知らないまでもゲーム画面を見れば、あ、あの会社ねってわかるような会社といったら、皆さんわかりやすいんじゃないかなと思うんですが、皆さんいかがでしょうかね。もう,もうその通りですね。その通りだと思います。はい。で、今回はそのバニラウェアファンの皆さんに集まっていただきました。そしてまず、皆さんから推しのゲームタイトルというのを教えていただきたいんですが、はい、バニラウェアが作っている作品、キペディアに載っている作品だけ紹介していきますが、はい、2006年に「ファンタジー・アース・ザ・リング・オブ・ドミニオン」こちらが Windows の方で出ておりまして発売元はスクエアエニックスになってますその後プレイステーション2で2007年に「グリム・グリモア」同じく2007年にプレイステーション2で「オーディンス・フィア」その後2008年に「ニンテンドー DS」で「クマ・タンチ」そして2009年に「Wii」で「オボロ・ムラマサ」そして2011年にプレイステーションポータブルでグランナイツヒストリー2013年にはオボロムラマサをプレイステーションビータの方に移植されましたはははいはい、はい。で2013年にはドラゴンズクラウンがプレイステーション3とプレイステーションビータで発売はい。その後2016年1月14日にオーディンスフィアレイブスラシルこれはプレイステーション2で出ていたオーディンスフィアのリメイク版ですねこちらがプレイステーション3とプレイステーション4プレイステーションビータで発売そして2018年にはドラゴンズ・クラウン・プロ。こちらがプレイステーション4。そして2019年にプレイステーション4で13期兵防衛圏その後同じく13期兵防衛圏が2022年の4月にニンテンドスイッチで発売。そして現在の最新作としては2022年7月に発売されたグリム・グリムアモア・ワンス・モアというのが開発タイトルとなっております。クマタンチ以外は全部やってますね。へい、やってます。たさんはどうですか
0: うんと、くまたんち、グランナイツヒストリーが手つけてないですかね、あ,あとファンタジアスか、その辺ぐらいですかね、はい、なるほど、健太郎さんは
2: 。俺、純粋にね、ドラゴンズクラウン以降ですね
1: 。ああ、なるほど、なるほど、ちなみに僕もくまたんちは、今回調べて、うん、あこれそうだったんだって思ったぐらいで手つけてないですね。一応他の作品はわずかばかりからクリアまでやっているような感じですね。そうですす。ね。うん、僕もそうで,すでどれも特徴があってどれも気になるタイトルなんで、うん、なかなか1作品って絞りにくいと思うんですけれど、はい、まあベスト3作品ぐらいをまず教えていただけますかね。あ僕からで大丈夫ですかはいでは、ちゃんかさんからお願いします、はいえー、と3本だけちょっと上げさせていただきます、はい、半分いいって3本で半分いきます<笑><笑>、まあ、リメイクタイトルもありますからね、まあ、そうですねえっ、ー、とまあ、じゃあ、えー、とそこはちょっと細かく分けるということでおぼろ村正のビータ版を
3: 押したいと
1: いまあそれでなぜかというとですねあのダウンロード版もあるんですね、うん<で>うん、そのダウンロード版も、ですねあの本編にちょこっと出てくるキャラクターのスピンオフになっていて、ワンコインで、えー、遊べると、うん、それが4タイトルついてるんですけども、うん、まあなんかキャラクター一人一人のなんかこう心情が描かれてるといいますか、なんか500円でお腹いっぱいになれて、お得もな感じはあり
2: まランチみたいな感じです
3: ね。<笑>あのそ
1: ういうい感じなんですよ<笑>本当にワンンコインで個人的に和物が好きっていうのもあるんですけども物語を進めるにあたってこう刀日本刀をいろいろ獲得していくような、うん、まあそこでこう題材として扱われている日本刀が実際に実在する日本刀であったりとかファンタジーでもあるんだけどもちょっとそういったところはその現実路線のものを持ってきてたりであるとか、うん、なんかその辺のミックス具合がすごく好きで
3: すね。うんうん、はい
1: 。で、あともう一つが、オーディンスフィア、レイブスらしる。はいはいはい。あの、オーボロ・ムラン・マサと並んで、もうこれアクションをやるっていうことであれば、もう、あのー、オーディンスフィアかなっていうふうに思ってます。うん、で、あんまりこのアクションゲームとかに、あのー、まあストーリー性をまあ求めないって言ったらあれですけど、あんまり執着しないんですけども、うん、普通にプレイしてて、なんかこのゲームの,そのストーリーのテーマって、なんか純愛をテーマにしてるようなところがあ、うん。なんかねあおっさんやのに、こういう純愛もんにキュンキュンするんやなっていう。でも分かりますよ。<笑>分かりますなんかね、あのー、本当はね、ちょっとね、アニメ調のキャラクターが結構、キャッキャウフフしてるようなあのタイトルって、僕あんまり手出さないんですけど、うんあの、バニラウェア作品に関してはちょっと別腹っていう感じがしまして。やっぱりその社長の上谷さんの絵のタッチであるとか、うん、まあやっぱりその上谷さんの、こう、減てきたまあえとキャリアであるとか、そういうところをなんか知ると、ファンになって応援してしまうみたいな、うん、そういう心情にもなるっていうのがあるのはあるんですよねうんうん、うん。であと1本が13騎兵防衛圏、はい、これ、まあ、事実上の最新作というか、一番新しいタイトルなんですけども、うんおまあ、バニラウェアといえば、まあ、アクションで 2D、うん、ちょっとインディーズ感あふれる、懐かしい感じが楽しいで、サクサク遊べる、映画綺麗っていうところで楽しめるっていうとこだったんですけど、うん、最新作、これ、も全く違うジャンルでやってくるっていうのがあってですね。うん、僕、まあ、これ、あの、ケントロフさんのとこでも喋らせていただいたんですけど、いい意味で全部期待を裏切ってくれたと
3: 、
1: うんうん。アドベンチャー全然やらない僕がですね、うん、全然もう、もうどんどん、どんどん次くれっていう感じでもう、ズガズガやってしまったんですね、これ。うんうんうんで、なんて言うんですかね、あの、アドベンチャーで、まあ、名作で言うと、シュタインズゲートとかもあると思うんですけど、はいはいはいはい。僕ね、シュタインズゲートは個人的になんか、なんか途中やっぱ眠なってまうんですよ。そうですね、大筋に乗るまでちょっと長いですからね。でな、なんか、ずっと喋ってんの、俺、呼んでるけど、な眠いなみたいな感じ、<笑>まあまあ、あのこれこれ個人の感想なんですけど、まあ、そこへきて、13騎兵防衛権っていうのは、そのアドベンチャーであっても、引きつけられる、まあ、上谷さんの力っていうんですかね、アイディアというか、単純にこのテキストアドベンチャーで終わらせないっていうところが、あのーまあ、アイディアマンだなっていう風に思って、うーん。このソフトもっと売れてもいいのになって思うので、ぜひ皆さんには、うん、はい、やっていただきたいと思ってます。なんか
2: 、導入から締めまで全部やっちゃいました、ね、<笑>まだ締まってないで
1: す。喋<笑>ることまだいっぱいありしてますんで、<笑>大丈夫です、大丈夫です。<笑>はい
0: 。3本です。はい。以上3本です。はい、あり
1: がとうございます。はい、では、たっさんは3本、いかがでしょう、はい
3: <笑>
0: そうですね。まずゲームに対しての面白いとは何ぞやっていうことを考えまして。うん、えっと、まあ、ストーリー性でいうところで、まず13機兵防衛権ですね。こちらはやっぱりね、よくできているじゃないですか。うんうん、頭から終わりまで
3: 、でね、えー、い
0: ろいろと、なんですかね、こっちの考えを、いい意味で裏切り続けてくれたというか。そうそうそう、うん。そういうところがあって、うんうん、まあ、本当終わらしたのはつい最近なんですけど。うん、ですよね。うん、まあ、いろいろちょっと市場が絡みまして。はい,はいはいはい。うん、<笑>まあ、その辺がね、よくできてなと思って。で、何ですかね。うん、現場をやってるというよりも、うん、なんか読んでいるというか、はいはい、そういう感覚にしてくれるものでありましたね。でも、うん、そういう辺が、まあ、面白いところかなと思いました。うんで、まあ別の面白さということで、えっ、ー、と、アクション性ですかね、うん、ゲーム性操作している間の面白さ。というところで、うん、オーディンスフィア、レイブスラシル。ですね。うんはい、まあこれも1個の何ですかね、終焉でしたっけに向かって、うん、その5人の主人公の、それぞれの流れを描いていくものなんですけども。ですね。うん、ね。で、5人の主人公それぞれのアクション性が、まあ全然違って、結構同じボスとかと戦うことが多いんですけど。うん、そうですよね。うん、はい。なんですけど、その、戦うね、キャラクターによって戦い方がだいぶ変わってきたりとか、うん、その辺の細かい作りとかがね、いいなと思い今からっていうとこですかね。うん、で、えー、最後、まあ、もう一つなんですけども、今度は、頭を使う方の面白さっていうところですね。はいはいはい、はい。うん、はい。えっ、ー、と、グリム、グリモアですね、うん。で、これが僕の初めてのバニラウェア、あの、作品といいますか、触ったやつが、なんですけど、まあ、その時全くね、バニラウェアっていうものを意識してなかったんですが、うん、まあ、なんとなしに手に取って、なんとなしに遊んでたっていうもんなんですけど、で、これを、おまんですかね、バニラウェアをさほど知らない人に。まあ最初に触ってもらえれば、バニラウェアってこんなもんですよっていうのが分かりやすいファンタジー色の強いゲームじゃないかなと思います。で、うん、えっとまあストーリー自体もね、そんなに長くないんで、ざっくりと終わらせられますんで、うん、まあちょっと触りでやってみるのもいいんじゃないかなとか思いながら。うんかといって、えーとまあそのまあ、ジャンルとしてはリアルタイムストラテジーなんですけど、うん、それが苦手な人とかやったことない人だったら、まあ、難易度を下げて遊べば、ストーリーをすっとっていきますし、うん、リアルタイムストラテジーが好きだ、手応えがあるのをやりたいってえば、難易度を上げたりとか、あとは何ですかね、条件戦闘、うん、いろんな汗をつけられた状態の戦闘が、本編のステージ以上にあるんでありますね。リアルタイムストラテジーをよく遊びたい人でも満足して遊べるんじゃないかなと思ってこちらの3本を押したいと思います
1: はいありがとうございます、はい、ではケンタロウさん3本どうでし
0: ょうはいえー、っ
2: とねえー、ボリューム今出されたやつから先しゃべりましょう俺ははい、はい、俺も実はやっぱ13期系防衛権ですねうん私は自分と番組でもしゃべっましたけど、ねあのー、人さまざが、人それぞれが多分捉えよう方が違うアドベンチャーゲームなんじゃないかなという気がしますし、さっき、あのえっ、ー、とー、ちゃんなかさんがやっぱ言ってたんですけど、はい、実はね、俺もね、シュタインズゲートって眠くなるんですよ。<笑>やっぱいるんですね同じもう年齢的にアドベンチャーをひたすらやるっつうのはつらい年齢になってきたのもありますよね。うん、で、それで、でも、そのやっぱりあのプレイしていくのに眠くならない、うん、な,なん何の話なんですか、これは。<笑>睡眠剤か、なんかあれですか、<笑>風邪薬かなんか。<笑>なんの話なんですか風邪薬の話。<笑>じゃない,ないんですけど、あのね、13期系防衛圏アドベンチャーゲームなんですけど、うん、眠くななななんんかったでですすよらいね実にテンポが良い
3: 、うんです
1: ね、この
2: キャラクター、ここまで読んだら終わろうみたいなところができるし、うん、まあちょっとそのストーリーのほうはまあ割愛しますけど、うん、そういうそのシステム面の部分っていうのがよく作られてて
3: 、
2: なんだろうなあのまあこれ、割とバニラウェア作品全般に言えるんですけど。なんか紙芝居をいじってる感じ
1: 。ああ、なるほど
2: 。紙芝居の一枚をめくりながら、その中のキャラクターを動かしてるみたいな感じにも見えるので、うん、そ,のその緊張感みたいなところとか、うんうん、あと、ただもの読むだけじゃなくて、推理働かせるとか、そういったことも必要になってくるので、うん、13機系防衛系はその、ゲームシステムのテンポもいいっていうのがありますよ、ね。うんうん、そんな気がしますは、うんはい。で、もう一本、えー、もう2本かな、俺は。俺も並んで。これはオーディンスフィアレイブスラシルです。うん、これ実は今年の頭クリアしたんで
1: すよ。ああ、そうでしたね
2: 。うんうんうん、実はチャンナカさんの何かおすすめのツイートかなんか見て、はいはい、あこれやらなっていう時にセール入ったんですよ。うん、それで買ったんですよ。だからチャンナカさんにアフィリエイトあげて<笑>じゃ
1: あ、あの、後ほど、はい、お待ちしております。はい
2: まあはい。よろしくお願いします。はい、<笑>でこれはもう、やっぱりさっきの13期系と同じで、あのこれね、全然俺、全情報入れないで言ってたのやったんですよ。うん,うん。もうちゃん中さんの面白いっのだけを信じて。はい。うん。で、やっぱり、その、アクションなのは分かってたし、マギラス・ベア作品なのは知ってたけど、うん、どんなんかなっていう、その、手触りから、大きく裏切られて、プレイをしたっていう。うん。で、これがさっき、あの、え喋、ー、られたと思うんですけど、これね、プレイステーション2、ん ?2 でしょ、最初。そうですね、もともとは、そうですね。2>, すね2の時によく作ったね、これって思いますもちろんこれ、リメイク版なんで、うん、いろいろおまけっていうかあの、追加情報っていうのがあってのレイブスラッシュなんですけど、うん、これをよく作ったねって思いますよ。<ー>逆に言うと、プレイステーション2で、あの、その、アクションで、うん、えー、た、あのー、滝展開をさせるっていう、そのし、まあ、俺はシステムばかり喋りますけど、うん、プレイステ2で、例えば、同じボスを出してくるけど、攻略が違う、対、対する敵キャラクターが、あのー、味方キャラクターが違うとか、うん、ーそれに応じるね、あのー、なんだ、えー、必殺技的なものの、あの、スキル、スキルの伸ばし方みたいなのも違ってくるから攻略変わるよ。でそのボスも実はあるボスはラストボスなんだけど、あるボスはもう最初のボスだったりとか
3: 、そういう
2: 展開でするのもすごく新鮮だとして、ね、うんうん、同じボスだなと思ってても違うみたいなね。そういうそんななん、そうなキャラクターでどうしても集会をしないといけないじゃないですか。そそううでですすね、うん、13系もそうなんですけど集会をさせないといけない作りにするって難しいと思うんですよ。うんうんうん。うん。うん。その時に、また同じかいって思わせないよう
3: な作
2: り。うん、うん。そういったところを感じるのは、なんか丁寧な作りだなと思いますね
1: 。そうですよね。<笑>
2: うん。はい。で、もう一本。はい。俺はやっぱ、一番最初に触ったドラゴンズ・クラウンの衝撃がでかいですね。<ー>ああ<ー>、でもほどね。確かにね。で、これは、俺、あの、理由があって、うん。もともとゲームセンターっ子なんですよね
1: 。はい、そうですよね
2: 。で、あのー、当時、カプコンのベルトスクロールアクションがとても好きで、で、俺、実はその、えーと、天地を食らうとか好きだったんですけど天地を食らう。そうですね。あのー、割と好きだったものの一つに、うん、キングドラゴン
1: ありましたね。いは,いはい、はい,はい。
2: で、これはね、あの、やっぱり、あの、なんだろう、えっ、ー、と、ロールプレイングの、うん、えー、主人公みたいな感じで、うん、で、あの、ドワーフとか、うん、えっと、えー、魔法使いとか、うんあー、ファイター、戦士とかね、を選んで、なん攻略していくやつだったんですけど、これワンコインで結構進めたゲームだった
3: んですよ。
2: で、このドラゴンズ・クラウンってすげえ同じ匂いするじゃないですか、すね、後からね、多分説明あるかもしれないですけど、この方、もともと、あのー、上谷さんって、もともとカプコンのこのベルトスクロールとかを作られてた、うん、ダンジョンズドラゴンズのアーケード版、うん、を作られてた経歴を持ってるっていうところで、はい、やっぱ当時のそのベルトスクロールのカプコンの知って人が作ってるっていうのがもうありありと分かるゲームでそこに来てそのきて世界観が俺の好きな「ウィザードリー」とかあと漫画ですけど「ダンジョンベシとかちょうどこの頃読み始めた頃だったんですよね<笑>、うん、これだったんですごくこう楽しくゲームがあの,なんだろうあの空気感に馴染んでプレイすることができたっていうのがあ
1: ってめちゃめちゃわかりますね分かりますね
2: うん、でちなみになんですけど、これ俺、プレステ3が最初だったそうでしたね。はい。でもう俺、プレステ3実はぶっ壊れちゃいまして、<あ><あ>もうできなくなっちゃったんです
1: よ。はい,はいはいはい
2: 。そんなんで、実はその、さっき、チャンナカさんが、オーディンスフィア、レイブスラッシルお勧めされてたときに、うん、ドラゴンズ・クラウン・プロンも半額ぐらいになってて、うん、はい、買いました、みたいな感じで。<笑>でした。うん、ドラゴンズクラウンは、だから
3: 、うん、
2: とてもなんか。おお俺の中ではやっぱりかなり上位に来るかな
1: またあのあ<ー>ドラゴンズ・クラウンってこの街を歩くときに戦士たちはまず武器を揃えに、うん、あのお店へ向かったとか、ね、そうそうそうそうそう,そうそうそう,そうあんていうんですかねその物語、うん、本をこう読み聞かせるようなナレーションが、ねね、う仕掛けであったりとかあとオーディン・スフィアもまずあの子供が席に座ってそうそうそうそう、うん、本,を本を取り出してね
3: 、
1: その辺の仕掛けが、あこう、なんていうか、中世の本を読んで、あのー、その物語を展開していくような空気感でやりますよっていうのが、すごい伝わってくるんですよね、よ
3: ね
1: 会社のコンセプトとして。ああいうのがすごいなんか、おおなんか、うん。なんかやってることはゲームとしてシンプルなのに臨場感があるというか、うん、なんかすごくクオリティの高いことしてるようなイメージが、はい、ありますねですよねねでよははい、はい、
2: はい、お前、こっから先コントローラー逃げ,れ逃げれようみたいなそうそうそうそうそうそうそう。<笑>ですね、この
1: 武器屋のお姉ちゃんの父、触っていいのかみたいな。
2: <笑>そうそう。<笑>そうそう。父で思い出したんですけど。あの、これちょっと余談なんですけど、うん、この実はドラゴンズクラウン、さっきのプレセス・イーって買ったって言ったんじゃないですか。はいはい。これもね、理由があって、うん、あの、お正月ゲオセールってあるじゃないですか。うん、はいはい。はいはい1000円以下半額セールとかやってるんですよ。ああ、ありますよね。それで実は490円ぐらいで買った。ああ、いいと
1: 思います。うん。でした。すごいお買い得ですね、それは。
2: で、ただ、ちょっとね、この俺買った当時なんですけど、プレイステスー、まあプレステスーですね。あのね、息子がね、まだ小学生かな。ああ、なるほど。だったんですよ。一緒にプレイするのに、あのキャラ造形はまずいなと思いながらやってましたよね。
3: <笑>うん。<笑>うん。うん、ですね
2: 。もう多分忘れてると思いますけどね。<笑>うん。そうです、ね、そんなうちの息子も18歳ですよ。<笑><笑>大きくなられましたね。<笑>はい。はい、はいそんな。そんな余談もありました。なるほど
1: 。あと僕の方なんですけどね。はい。まあ皆さんが大体挙げられたタイトルにかぶるんですけれど、はい、もうぶっちぎりで一番は、やはり13期兵防衛権なんですよね、ええ、もう<笑>僕はこれ、全人類筆形って言ってはばからないんで、<笑>うん、それか<笑>あのずっと借りてます、大丈夫です、もうこれは衝撃を受けました、ちゃん中さんも言われていたように、バニラウェアはやっぱりアクションゲームと緻密なドット絵っていうところが売りのゲーム会社だと思ってたところに、アド、はい、ベンチャーゲームが来て。でそのシナリオがね、もう好きが余って、シナリオ集買っちゃったんですけど、まあ、読めば読むほど、よくこんなシナリオ、上谷さん、考えたなっていうような、もう気が遠くなるようなシナリオで、ちゃんと風呂敷を全部広げて、きれいに畳んで、で、最後、あの余韻を残すエンディングなんですね。<笑>うん、あもうこれはね、ケンタロスさんのところでも熱を込めて話させてもらいましたけれども、もっともっと売れてほしいなって思ってたら、ニンテンドースイッチ版が予想通り発売されて、まあ、こちらの方もヒットしたっていうところで、ああ、よかったなって、一安心してるところなんですねそんなにストーリーに感情移入しない、僕でさえ移入してしまったんですから、もうこれはおそらくよほどのことがない限り、一位は緩やないなって感じのソフトです。いやよくできてますよねまたシステム的なところをタ太郎さん言われていたようにすごくねセリフのテンポがいいのとあとセリフを飛ばしても強烈なスキップがされないから飛ばした感じがなく聞き取れるっていうのがよくできてるなって思いますし。
2: ありますよね。あの、あ、えー、あ、よくちったみたいな。今、俺、流言、うん、ごとくやってるんですけど。ああ<ー>、うん。今、そのそれ聞かなかったみたいなありますよ
1: ね。ありますよね
2: 。逆に長くて飛ばすときもあるのうん
1: うんうん。うん、いや、あのセリフのセンテンス区切りはすごいなって思うし、たっさんもね、最近されたから体感されたと思うんですけど、はい、主人公たちのセリフ、後ろで、うん、ガヤが喋っってるセリフもこっそり聞こえたそうそうそう、なんかね、空間にいる感じを、ね、演出してるというか。あれもちゃんと聞き取れるっていうのがね、いや、すごい作りしてんなって感心しきりなんですよ。あと、キャラクター一人一人がね、ちょっとね、オマージュをしてるところもあったりとか、ちょうどこのアラフォーに刺さってくるところを、チクチクしてくる感じがあなんかね、もうね狙ったように1985年とか持ってこられるとね。もう一部の人にはもう知ってるその時代みたいな感じになりますからあ、ねええ、りますよね。うんまあ、だからそういう体験できるっていうのは稀有なゲームかなって思ってまあこれはやはり一番に持ってこざるを得ないなって感じですね。あったですよ、うん。そして2本目は、ちゃんなかさんと同じくおぼろ村政なんですけど、はい、僕、これ w i でね初めてやったときに本当に衝撃を受けまして。当時ねファミ通で発売決定した時にマーベラスから出るって言って、はい、まだ当時僕バニラウェアっていうのをそこまで詳しく認識してなかったんですけど分かってないです僕、えー、ああなんか和風なゲームが出て面白そうだなって思ってやったらこれもまた面白かったんですねうん、うん、面白かったですあドラゴンズクラウン行ってからおぼろ村正僕行ってきました、ね、あっなるほどなるほどこれ、はい、先におぼろ村正だったんですけどあそうなんですねただね Wii でやってでその後プレイステーションビータで移植されてるじゃないですかそうですねで僕長らくビータを持ってなかったからやってなかったんですよはいははい、なんですけど2年ぐらい前にビータ TV 買う機会があってでそれを機にやってなかったおぼろ村政をやってみようと思って買ったんですねはいはいでちょうどその時セールかなんかで半額ぐらいで買えてでちゃん中さんがさっきおススしてくれたダウンロードコンテンツもそれぞれ半額で買えたんですよ。おお、250円。百五十円。めちゃくちゃお得だったんですけど、いや、なんかね、お得すぎて申し訳ない感じがするふうい、DLC 面白くて。面白いですよね。ええ。あ、あの時のボス、こんな感じの裏ストーリーあったんや、みたいなね。そうなんです
3: よ。
1: そうなんですよ。いやー、うん。アクションゲームだからそこまでシナリオってないのかなって思ってたらキャラクターの設定とかつながりとか見てたらあやっぱり上谷さんってなかなか上記を一致した人だなっていうのが感じられたんですねそうですねで3本目はつい最近やりましたグリムグリモアワンスモアですねあ,あれもよくできてますよね、うんうん、いや僕はねプレイステーション2のグリムグリモアは存在は知ってたんですけど自分ではやってなかったんですよだから、これ、いい機会だなと思って、リメイクされたワンスモアを今年買ってやったんですけど、ストーリー展開がね、僕の大好きなタイムリープものだったんですね。魔法学園の中で5日間を主人公が過ごすんですけど、その5日間がやたら濃密な5日間なんですよ。で、その中で起こった事件を、何回も何回も繰り返しながら、話をやっつけていくっていうタイムリープもので。魔法とタイムリープが融合した、えー、なかなか、まあ、僕が好きなタイプの話だったんですね。で、それを先ほどタッさんが説明してくださったようなリアルタイムストラテジーでクリアしながら話を進めていくっていう内容で。で、えーまあ、バニラウェアのゲームって何回も言ってますけど、グラフィックがやたら特徴的じゃないですか。うん。うん、で、ウィキペディアの方にも書かれてるんですけれど、何と言いましょうか、先ほどケンタロウさんが言われたように、女性のキャラがなかなか特殊な書かれ方をしているというか、出るところはやたら出して、引っ込むところはやたら引っ込めてみたいなね、うん、ウィキペディアにはフェティシズムセクシーっていうふうに書かれてますけれど
3: 。
1: うんうん、ただね、いかがわしさとかいやらしさっていうふうとは、またちょっと違う、うん
3: 、なんと言
1: いましょうか、うん、芸術性みたいなところにつながるエロティシズムみたいな感じがあるんですよね。そうですねまあ,あの、うん、何がいいって、おっさんはきっちりおっさんとして書かれてるんですよ。なんか、どっかの会社のもう男と女全部美男美女で揃えるみたいな、おっさんなのにめちゃめちゃかっこええやんとかじゃないけど、一気のおっさんめちゃめちゃおっさんやなとか。<笑><笑>
2: まさに、あれですよね、ドラゴンズ・クラウンなんかまさにそうですよね、あまりこう、なんていうか、キャラクター性を持たせないで、お前、このキャラクターなみたいな感じで、自分をそこに移すみたいなところがあって、俺、なんか、なんですか、ドラゴンクエスト10の方でドワーフ使ってるんで、ドワーフ一択じゃないですか、そうなったら、あのおっさんなわけですよ、パワーファイターなですよね。うんかなり全だけどやっぱりなんかあのなんか,なんかパワーで押していくとか、うん、ちょっとクトリッキーな感じとかは、うん、やっぱ嫌いじゃなくてうん、うん、みたいな感じでそう、うん、い
1: やすごくねやっぱデザインが優れてるのでただただ可愛い綺麗じゃなくて筋骨隆々がそれがまたかっこいいみたいな書かれ方するじゃないですかでまたね悪そうなやつはね心底悪そうに書かれるんですよそうですね、うん、すごいわかりやすい顔しますよねですよねそうかと思えばあ君はこういう人だったのっていう裏側もあったりしてそういうキャラクターの表と裏が感じられて、ね、でたいどのゲームもさまざまな登場人物が出てきてで人と人との絡みが群像劇としてストーリーリに落とし込まれててるっていうのが品もそのると思うんですよでそれの出し方がグリムグリューマって結構うまかったなって思うのとあとリアルタイムストラテジーなんでユニットをね自分が魔法陣から召喚して使うっていうゲームなんですけどこのね召喚できる魔獣とか精霊とかこの辺りもねあの先ほど言ったようにグラフィックが綺麗でデザインが秀逸なんですね。で強いキャラクターを召喚すれば無双できるかっていうと意外とそうでもなくってうん、うん、めちゃくちゃ強いドラゴンとかキメラとかを召喚してさあ行くぞって思ったらグリマルディに寝刺されてスボコにされるとか普通にありえるんですよね<笑>ちゃんとどんなユニットが
0: 来ても対処できるようになってるんですね<笑>そうそうそうそう,そう,そう,そう
1: あこの辺りはよくできてたなって思ってあリメイク作品やってよかったなっていうので3本目にあげたいと思いましたうんまあこういったところがね、皆さんのバニラウェア推しのゲームタイトルになるんですが、先ほども言ったようにね、様々なキャラクターが出てくるわけですよ。どうでしょうそんな中で印象的なキャラクター聞いていきたいと思うんですが、ではまず、チャンナカさんからいいですかいやーもうキャラクターのことを言うと、うん、ちょっともうこれ、趣旨が13騎兵防衛権会になるんじゃないかっていう恐れもあるんですけど、まあでも、もうここは正直に答えるということで、13騎兵防衛権の13人全,全員と、はいうん、させ
2: ていきたいと思いますまたずるい選び方して
1: たな。<笑>アドベンチャーっていうジャンルっていうこともあって、うん、やっぱりキャラクター一人一人一人の抱えるやっぱり物語がそれぞれ味わい深いというところで言うと、うんまあ、キャラクターのことを言うとやっぱりこのゲームにどうしてもなってしまうんじゃないかなっていうのは正直ありますただうんそうですね、まあ、その中でもっていうと、まあ、やっぱりキャなのは、うん、そう<笑>難しいな全員主人公ですからね<笑>全員主人公ですからねまあまあ一番最初とっかかりとしてこう興味持ったのは高宮由紀かなっていうのはやっぱりあってあのー、まあ発売される前にもう13人の中で一、まあ、人だけ、うん完全にこいつ、スケバンですよねっていう。で,ですよね。<笑>のがあって、で、やっぱり劇中始まっても、あの、マッポの手先が何だどうだみたいなとこ
3: ろで、ちょっとね、オ
1: マージュ感を匂わしてくれたりとか、うわ、もう期待通りのオマージュやってくれてるやん。<笑>ところで、アクションいつやらしてくれんのって思<笑><笑>やってたっていうのはあってでああこれ純粋にちょっとアドベンチャープラスシミュレーションなんやなっていうのが分かってくるんですけどお大丈夫かなってやっていくうちに話の展開でちょっとこれ面白なってきたぞっていう感じになっていくんですよね、うん、うんなのでまあえとちょっと話戻しますけどまあ13人全員と言いつつまあ相手言うならまあ、高宮かなっていうところですね。なるほ
0: ど、はい。はい、そうです。じゃあ、他さんはどうですかあ、はい、そうですね。まあ、これもこれでね、果たして誰にしたもんかっていう感じなんですけど。<笑><笑>というわけで、ま、いや作品ごとに、うん、えと印象に残ったやつというか、まあ、自分の好みがだいぶあれなんですけど、言ってるんですけど、13希望遠芸に行くと、南夏のなんですね。ああ、なるほど、はい、なっちゃうね。まあ単純に見た目が好みっていう話なんですけど、な,なるほど。<笑><笑>あとは、そうです。うん、<笑><笑>そこそこじゃなくて、そこじゃなくてそうんあ、僕、そもそもあれですか、体操着とかブルマとか全然知らないですから。<笑>学生時代でも全くなかったですから。<笑>なるほど、はい。なので、まあ、全然ね、架空の衣装だったりするんですけど、僕の中では全然
1: 。あ<ー><笑>あ<ー>、なるほど
0: 。はい、ああ、そういうのあるんだぐらいの感覚なんで。あそこはいいとして。<笑><笑>あとはそうですね、まあ、同じ十三期平方劇だと、あと尾形とかですね。ああ<ー>、いいです、ね。あれの、最後のね、割、うん、りなんですかね。限界なんか関係ねえっ、つって。うん,うんうんうん。気鋭起動するとことかね。あ、そこ見てるとか,かっこいいですね。うん、かっこいいなあと思いながら。うんうん,うんうん。まあ見た目はね、もう完全に見た感じのまま突っ張りなんですけども。<笑>そうですね。うんうんうん。あと別の作品でいくと、<笑>オーディンスフィア・レイブス・ラシル・ダット、何でしたっ、ね、けベルベットでしたっけ、ね、ああ、はいはいはいはい。あの子が割と好みだったりするんですが。あのー。あ好みの話ばっかり言
2: ってますけど。<笑>パーカーみたいな、あのー。
0: 鎖みたいなやつです。別の見方というか結構この手のゲームとかってよくやるんですけど自分で読みながらやってる時あるんですよ。ああそっかなるほどねそういう意味でグリムグリモアのアドボカート悪魔の先生んか人を見つくんですかね見透かしたような言い回しとかそういうのがねこやってて楽しいんですよ<笑>ですよね,ねそういう意味ではアドボカートだったり、まあ、13騎兵だと尻尾とかんうん、うん、あの辺とかが結構自分で読んでて楽しいなっていうのはありましたねなるほど、はい、ど
1: っちも正体がねなかなか怪しいところありますよねなかなかそう怪
0: しいところなんですよねそこを含みつつみたいなねうん<笑>まあだから逆にそうやっててうん、楽しいなっていうのもありながら、やってる人やっぱすげえなって思ったりとか、しながらねよん、読んでるっていうかやったりしてましたね。どこでしょうか。では、ケンタロウさんはどうでしょう
2: 、はい、俺はね、えっ、ー、と、オーディンスピアから、一番最初に触るであろう主人公なんですけど、グウェンドリンですね、はいはい。いいですね。うんまず、いや、まずあの、俺、ゲームシステムばっかり言いますけど、うんあの、あ、こういうゲームだって気づかせられるわけですよ、
1: <ー>最初の時に
2: 。その時にあの、なんだろう、ふわふわってこう浮遊感のある、空中からの落下がゆっくりになったりとかするじゃないですか。あの感覚っていうのは、やっぱり、このゲームならではというか、このキャラクターならではの動きをしてくれるし。うん最初のつかみから、このキャラクターの話をしばらくやってみようって思うところの、のつかみに至るまではもう完全にグエンドリンのおかげでこのゲームにマったなったわけです。ああ、なるほど
3: 。うん。うん
2: 。いつの間にか感情移入というかね
3: 。
2: うんうん。で、やっぱりなんとなくですけど、他のキャラクターも渡り歩いていくじゃないですか。うん。その中で、この子の話は最初に見たいとかって思っちゃうわけです。もうこれはもう、やっぱりもうオーディンスフィアに、のこのお今、プレーを思い出すと、いや、寒かった時期だったようなと思いながらやってましたけど<ー>、<笑>うん、それをが思い出されるぐらい、ちょっとがっつりはまって
1: 、
2: 結構な長い時間やってましたし、ね、あだって、ウレンドリ
1: ンって、これ、上谷さん、インタビューで言われてたんですけど、自分の理想の女性を全部。具現化したのがグエンドリンらしいですから、お相当神谷さん補正が入ってると思いますよ
2: 。あとね、うん、聞いたことのない響き、あ<ー>グエン
1: ドリン。ンリン
2: <笑>口に出して言いたいう、そんな感じ。うん、<笑>ですあとね、ね、13KBOA ゲームから何人かなんですけど。はいうーんその俺、ちゃんなかさんみたいにずるいやり方しませんからね、は<笑><笑>はい、僕はもうずる,ずるくやってなんぼなんで。はい、まあというよりは、<笑>その13人から選ばないっていう意味なんですけど、なるほど,あ,なるほど、うん、あのー、実はそのなんですか、そのやっぱりゲームシステムだ話なんですけど。はいこのさっきあのちゃ、あのー、パンターさんが言ったようにどうしてもストーリーの主になる13人の、あのー、少年と少女が,はい、はい、が主人公なわけですけど、うん、実はモブキャラ。サブキャ
1: ラ的
2: なものの魅力ってすごいあるゲームよねうんうんうんうんうんやっぱりこの13人の絡みの中にいるキャラクター的なところっていうのがあって、うん、ああんかこの時代の高校生に戻ったなって思わせてくれた2人ですけどはいはいしばくああなるほどうんうんうん SF オタクでうんうん
3: うんう
1: ん
2: 結果ゴニョゴニョなん、ね
1: 、うんですね<笑>
2: はい。そうですね。ああ、うん、なんだけど、こいつが、あの、最初の、やっぱり、なんだろう、あのー、一番最初に触るのは、おそらく、倉部べ重郎だと思うんですけど、倉部、うん、べの話の時に出てくるじゃないで
1: すか。はいはいはい
2: 。で、芝君とのやりとりからの、なんだろう、非日常にぶっ込まれていく感じっていうのが、うん。柴君のおかげだったと思う。はいはいはいはい。もう一人は、同じですわ。美和子。
1: なるほど。こういう子いるもん。いますね
3: 。いますね。でしょ
1: タレントにもいたような気しますもん
2: 。いっおりちゃーんみたいな感じでしょあれ食べてこうみたいな感じの。もうちょっと寄せてもらってもいいですけどね。俺にも無理や。で、あの、本当になんか、なんだろう、その、えーとそのストーリーには入ってこない感じの,、うん、そのお友達感と,とかあの、ほら、なんとか先輩が気になるのみたいなことを言ってみたりとか、ああいうこの日常の学校を表してくれたのが美和子っていうキャラクターだったので、ねうん、ここなんかすごくこうあれです、なるほど、<し>なるほど。これまた後半はぐにゃぐにゃになってるんですけど、
1: そうですよね
2: 、あれがなんか一番ショックだった
1: すうもう
2: この辺にしとこうかな、俺
1: 。<笑>あのケンタロスさんのあ、ちょっと話戻しますけど、はい、グエンドリンの,あの僕、これ、なんか秀逸だなって思うのが、あのバニラウェアって、やっぱりその、まあ、ウィキペディアにもあるように、この中世西欧風ファンタジーの世界によるっていうところで、結構いろいろやってるっていうのもあって。あのグエンドリンのデザインってなんていうんですかね白鳥の湖をこう演じる白鳥役のバレエダンサーのようないでたちだなって僕思ったんです
2: よねすごい知的なこと言うじゃないですか
1: 僕は元来知的なんですよ<笑><笑>ラジオさん聞いていただければわかると思うんですなるほどって言われてますけど<笑><笑><笑>あのー、だからこのやっぱりそのえーとヨーロッパのテイストをこう伝えるっていう意味でこう頭に、ね、こうは羽というかこう、うん、毛をつけるようなものっていうのは、うん、そのいわゆるその白鳥の湖を踊るバレエダンサーをモチーフに多分されてると思いますし、うん、なんかやっぱり世界観がやっぱりその元になるものがベースにあってでそこをその自分なりに表現してるっていうのは。なんか伝わってくるものが強いなっていう印象だったですね以上ですけども、はい、なるほどはい、はい、そんな感じですはいありがとうございます、はい、で僕が印象的なキャラクターなんですけど、はいまあ、前ねケンタロスさんのところで散々話したんですけど十三系防衛圏ではひじやくんですね
2: あはいはいはいひ
1: じやくんひじやまくんのおかげで、焼きそばパンが頭から離れなくなりますもんねどうしたんですか、もうなんか取りつか,、ね、かれてますね、ひじやまくんの焼きそばパン、うん、で、うん、焼きそばパンの君って言われるくだ、うん、りまでがもうう、もう、なんか、笑点してしまうぐらいの勢いで<う>言ってますなん、ね、なんでしょうね、もう、この子が好きでたまらんですね。すっごい好きですよね。えー、僕も好きですよ。なんかね、ちょっとお笑いキャラみたいな扱いになってますけど。そう
2: なんですよね、う
1: ん。本来はそういうキャラクターじゃないはずなんですけどね。そ<う><笑>本人
2: はすげえハードボイルドな感じですよ、ね。ギャップに割と差別な感を出してますけどね。ですよね
3: 。
1: <笑>ギャップなんですよね、そこは。なんかね、焼きそばパンに関わってしまったがために変な面白キャラになっちゃった感があって。
3: そうですね。うん
1: いやくんん印象的ですねなんかキャラクターそれぞれに一つやっぱり弱点があってうん、うん、そこがギャップになっていくって
3: いうのはやっ
1: ぱりちょっと個性が出てて、うんうん、キャラクターが一本立ちしてるなっていうのはやっぱり強いですよね。ですよね。うん、でもう一キャラは「ドラゴンズ・クラウン」の
3: 「
1: ファイター」なんですけど。はいはいさあ,あれ、<ー>悪魔将軍ですか、あのデカさ。に見えるじゃないですか。<笑><笑>なんかね、はい、すごいっすよね。ドラゴンズ・クラウンの男性キャラクター、特に前衛キャラって、うん、みんな体型が歯が潮みたいじゃないですか。<笑>そうっすね。上半身やたらでかくて、足は細いみたいな。そうそう、非常にでかいっすよね。で、筋骨隆々で、鎧まとってるかと思いきや、ドラゴンズ・クラウンのファイターって意外と美形なんですよね。ああ、顔は,ね、顔はね。顔はね。結構そうですね。すね鎧の兜の中からうっすら見える顔はね、なかなかイケメンなんですね。そうですね。まあさっきね、あの散々男は男臭いみたいなことを言ったんですけど、うん、ファイターは見てくれのあの鎧に相反して、中身はなかなかな好青年みたいな感じで、うん、こういう、曲見たら分かるギャップみたいなのが結構印象に残るなと思ってて。でやっぱり目を引くじゃないですか主人公をとしてますしうんうん、うん、そうですね、うん、なんかね鎧に身を固めて前線で戦うっていうのが、まあ、初心者もね触りやすいキャラクターだったと思いますしそうですね、うん、あのおっさんがしっかりおっさんだって僕言いましたけど、うん、意外とおぼろ村正の,あの一期のおっさんだけかもしれないですしねうんうん、うん、ああでもねグリムグリモアとかはねしっっかりおっさんもういますけどね、えーうん、なんかそういうやっぱりキャラクターが出てくるっていうのは、あのまあ、なんとかエニックスさんとか、結構美形、美男美女でやることが多いんで
2: すけども、
1: <笑>いや、別にそれはそれで僕はいいと思うんですよ、あの好きであの遊びますし、えー、ただそことの差で考えると。あのー、なんて言うんですかね、あのー、オーディン・スピアの,そのグエンドリンのお父さん、王様ですけど、うん、ーすげえでかかったですよね
2: 、あれ、最初見たとき
1: 、驚きましたね、あれは。うん、で異常にでかいですしあの、普通におじいじゃないですか、なんか、やっぱそこ、おじいちゃんはしっかりおじいちゃんで書くんだなっていうのも。うんと思いましたしそうそうでもやってることはなかなか極悪ひどなことしてましたよね、はい、そうなんですよあそこにその親子感の情がないっていうところがまずちょっと切なさを感じます、ね、うで、うんうん、でもそれにちゃんと従ってやっていくっていう,そうな,なんていうんですかねけなげさっていうんですかありましたねでもう一人あげる、まあ、もう一人というかね一人と言っていいのかなグリムグリムはワンスモアに出てくる召喚ユニットの一つにグリマルディっていう猫がいるんですけどああ猫はいはい、はい、あの猫がねなかなかいい仕事してくれるんで好きなんですよ黒猫ねええあのほぼ最強と思われるドラゴンとかキメラを、まあ、ラリホーじゃないんですけど眠らす魔法で眠らってくれて,てでその時に主人公のリレ・ブラウがありがとうグリマルディって言ってくれるんですよねあ言っ言てましたねあのセリフがね<笑>なんかね心に響くんですよよくわかんないんですけど、あ,あれを聴けるキャラクターはグリマルディだけなんで、そういう意味で印象に残ってるなっていう猫キャラでした。猫といえばね、うん、おぼろ村正のダウンロード<あー><笑>つなツナカマ猫またゾロシで出てくるあの猫あたりも結構秀逸だったりします。うん、猫結構バニラ作品、結構猫出てきますよね、猫、結構ね、スパイス効かしてきますね、それこそ十三騎兵防衛圏でも、猫がね、出てきて、重要キャラクターですからね、お前、しゃべってるやないかみたいな感じにもなりますし、ですね結構怖いこと言いますからね、割とさらっと独白キャラクターにいますよね、いますね猫を結構、キーポイントとして使ってきますよね。ううんんわかりますよ。といったところが、われわれが印象的なキャラクターとして挙げたところなんですけれど、では、今度はですね、印象的なシーンを教えていただきたいんですけれど、ではこちらも、茶中さんからお願いしていいですか、はいはい、大変ですよ、これ、うんえー。やっぱり13騎兵防衛圏になっちゃうんですよ。あうん、まあ、13騎兵防衛圏とおまけでもうヒット作品あるんですけども。はいえと尾形年次のシーンで、うんまあ、駅のホームで何度もタイムリープを感じたシ、うんうん、ーン、ねうん、と、あと、網口柊の、うん、えと自分のバイクを夜道走り、うん、トンネルを抜けると、不自然に行き止まりとなっているシーンなんですけど、この2シーンがですね日常を描いている作品なんですけど、うん、おやこの世界ちょっと普通じゃないぞってこう気づかせてくれるというかなんか話がこう大きく転換していく場面なんですよね。そこで、うん、これ大丈夫かなって思ってやってたところでぐっと引きつけられていくっていう感じが、まあ、個人的には知っててやっぱり気象転結の点のところでこうガスッと。心まままれたというかうかりますかわわりりすす神谷さんのシナリオってやっぱりすごいんだなっていうに、うにうん,うん,うん,、うん、わされるっていうか、まあ、この2つがやっぱりちょっと印象的なシーンっていうのと、うん、あと1つはそうですねちょっとあえて言うとしたらですねのえっと、桃姫の入浴シーンですね。ああ、はいはいはいはい。温泉のやつね。はい。えっと、あ、すいません。あんまり受けなかったんで、もう次行って大丈夫です。はい。はい、ありがとうございます。あれ、使っても使らなくても体力は全開しますので。はい。そうです。すいません。はい。では、たっさんはどうでしょうはい。最後になんか
0: すげえの来たな。
1: 笑ってもらってもよかったんですよ。大丈夫ですよ
0: 。あの、なんとも反応に困ったんですね。あの自分のためも、その、<笑>はい、よぎったことがあるからなんですけど、<笑><笑>どういうシーン好きかなと思って、まあ、その一つの案として出なかったことはないっていうのは。<笑><笑>なのでちょっと、ああ、同じ考えを持ってる人いたなと思ったから、ちょっと聞いてましたけども。ねうん、はい。それはそうとして。まあ、好きなシーンですね。まあ、さっき大たのをね、1 3兵防ーの多か大たのを最後のね、K、うんはい、乗るシーンとかですけど、うんうん、まあ、K 乗るところのね、最後の演出は、まあ、全員いいですよね。ですよね。このね、機<う>動する瞬間の時とかは、まあね、全員が全員分なかったような気はしますけど、まあ、それはそれでよかったなと思いますが、それはさて、おっきい。あのね、自分の好きなあーシーンの系統と言いましょうか、あんま意識したことはなかったんですけど、小野、はい、が身を犠牲にし、何かを生かすみたいなやつとか、<ー>まあ、あの、あれですね、重労の最後に乗ってるとこの、機械からね、うん、起動停止つってって、それを解除してとか、やってるとことか、ずっとね、うんうん、まあ、直接的なシーンとしては出てなかったと思うんですけど、何、うん、ですかね、モニターだけ。うん、ってうん、あのシーンとかもそうですし、あとはね、グリムクリモアの、うんなん、何週目の5日目だか4日目だか忘れましたけど、アマレットが自分の身を犠牲にし、うん、悪魔を封じ入れて倒すというか、そのシーンとか、うん、ああいう、ね、自分の身を捨てて何かを生かすためにっていうのね、あなるほどが、うん、好きなんだって。っていう意識はそんなないんですけど、うん、この、ね、今回、雑、えー、させてもらうにあたって、その印象的なシーンを考えたら、そういうのが多かったなと、改めて実感させられたというか。ああ、なるほど。うんはい、確かにそれはね、ね
2: たっさんの言うのはわかるなとうし、あの、なんていうのかな、その、あの、このゲームをプレイする画面のこちら側にいる我々はね、それで救われたらいいんだけど、うんそうじゃないよね、うんうん、って思いながらプレイしてるじゃないですか。あの,この,なんかあのキャラクターが演じてくれてる部分と、うん、こちらが画面越しで見ててプレイしててって、うん、ああ、いっちゃうんだって思ってるこの儚さみたいな。ううううん、うんうん、うんまあその操作でなんとかできるものならやってやろうかしらとは思うんですけど
0: 、うん、救えるものなら救いたいが
2: いちゃんとそのオチがあって引きつけられるじゃないですか、うん、そのあとねそれもありきだからこそこの物語を楽しめるんですけどうんう、
1: うん、ってどうですかね、うん、なるほど、うん、ではケンタロウさんはどうで
2: しょうはい俺はですねえー、ドラゴンズ・クラウンなんですけどはいはいはい、はいあの、アクションシーンではないですね。またちょっと変化球よりも行きますけど、酒場です。ああ、酒場はいいね。なるほど。うん。あの、俺、どんなファンタジーの RPG とかも、やっぱり、えっと、古くはドラゴンクエスト3の、ルイーターね。あそこで、一番最初にそのドラゴンクエスト3をやったときに、仲間は酒場で、呼んでくれるんだっていうなるほど。<笑>でその後、ウィザードリーとかをして、やっぱり同じシチュエーションだわけです。うん、まあ、逆に言えばね、ウィザードリーがあるからこそ、うん、ドラゴンクエストもあったわけです。そうですね。うん、で、そこで、名も知らない、要は傭兵みたいな、あの、あの、あ,のやあいつを、この南海まで行きたいんだけどって言ってる仲間を仲間にするっていうシチュエーションがあって。だから、ファンタジーのところの酒場って、まあ、ぐグてグでにさ、あのビールばっかり飲んでる親父もいれば、<笑>看板娘のお姉ちゃんがいて、うん、お尻触られながら料理運んでくるみたいな、うんあ、思い浮かべちゃうわけですよ。で、ドラクエの時なんかはあのドット絵にそれを思い描いてたわけで、ね、はい,はいはいはい。うんうん、あのね、酒場の喧騒みたいな。うんうん、あれが味わいたいんですよね。なるほど。漫画、えーと「ダンジョン飯を読んでると,、うん、えとちなみに「ちゃんなかさんとたっさん」って読んだことあるんです
3: いやご
1: めんなさい。はないですねあの
2: 。しっかりは読んでないんです、ねうん、あのこれやるとまた「ドラゴンズクラブ」やり方あのやっぱり同じシーンがあって、うん、その酒場で仲間がいてベスパーティーと。す違ってるるととかかみたいなシーンとかもあるんですよそういうのを割とワクワクして見るんですね、うん、あ多分、うん、あの多分壁にはさ「ウォンテッド」って書いて
0: あってあ<ー>お尋ね物<ー>賞
2: 金首みたいなやつが書いてあったりとかそんなのがあったりとか名物料理が出てきてたりとかうん、うん、そういうのをこう彷彿とさせるあの酒場の大して動きもないような、うん、あの絵が好き
1: だった、うん、ああなるほどねまた、その酒場で出会うまでの過程が、その冒険の先で屍を見つけて、うん、で修道院で生き返らせてもらって、うん、酒場で出会うっていう、この一連の流れの、なんていうんですか、ファンタジーのもうでも、説得
2: 力ありますよ、ね。ありますね。うん
1: うん、なんかたまたま行ったら、えーあの、ある程度のレベルになったら、そいつとレベルってもう決め打ちされてるんじゃなくて、うん、あの冒険に出て、屍を拾ってきて、その拾ってきたのが、あっ、あこあっ、こで行きたてたのが、これだけのファイターだった、例えばウィザードだったんだとか、うん、なんか、なんていうんですかね。何回も冒険に出,出たくなるというか、何回も出会いたくもなるし、うん、ロールプレイングってそういうもんですよね、あと、何の気なしに行った先で手に入れるものがものすごい武器を見つけてしまうであったりとか、うんうん、なんかこう、決め打ちされて、その武器の強弱がある程度のところで決められてるんじゃなくて、まあ、もう本当にランダムに。あの武器とか仲間と出会えるっていうのが、なんかあ、本当に冒険してるなっていう感じは
3: すると、
1: なんか、うん、まあこれ、あとでもしゃべろうと思ってたんですけど、なんか、ドラゴンズ・クラウン初めてやった時に、うん、うわ、なんか久しぶりにゲームやってるわっていう感じうそうそんでん何にも考えずに説明書なしでやれるゲームで夢中になったの<笑>久しぶりやわみたいな。そんな気持ちで覚えて、もうハマった感じが思い出されますね
2: 。うんうん、はい、そんな感じです、はい。もう一つなんですけど、はい、もう13期警防衛圏から、うん、やっぱりちょっと変わり種なんですけど、変わり種ですでもさっきたっさに言っちゃったからな。<笑>あ<の><笑>騎兵の起動シーンはいはいはいああいろいろいりますかいろいろありましたうんこの中の冬坂いよりの起動シーンとっても好きですねあそこはいいですねそれがちょうど冬坂エンドになるはずなんですけど
3: そ
2: れがうど冬んですけはいはいはいはいははいはいはいはいはいはいはいはいはいうんはははロボットだって呼び出せるんだからって。そう。敵女子あの、あれがね。ロボ
0: ットに乗っちゃうんだから。そうそうそう
2: 。あれがすごい燃え上がりました。俺、男のキャラクターでそれ来ると思ったんですよ。う
3: ん。
2: まさか冬坂でされると思いませんでしたし
1: 。ああ、わかりますね。うん
2: 。で、あれでも冬坂、なんか気持ちをく終わった感じがあって。ああ、ですね。うん。この後、最終決戦に乗り込んでいくためのっていうシチュエーションを、出してくれた冬坂井よりは、実はあんまり、実はキャラクターとしてはすよ、うん、なんかよう忘れてる、ほわっとした女の子らしいと思ったんですよ。女の子のキャラクターだ,だけで言うと、うん、俺はね、あれですよ、俺、薬師寺が好きなんですよ。おそうなんですねお、うん、なんですけどあの、割とその起動シーンとか。うん15番機、起動って言って出す月の冬坂のでした、ねうん、ああ、なるほどね。うん、
1: いや、しかもね、あの、冬坂いおりのストーリーの最後の起動シーンと、あと、13機兵防衛圏のオープニングシーンあるじゃないですか
0: 。うんはい
1: 、はい。倉部十三が見てる、遠間から見た冬坂いおりの起動シーン、あの時はセリフがないんですけど、同じシーンなのに、いおりちゃんのセリフが入ることで、全く同じシーンでも意味合いが変わってくるじゃないですか
3: 、
1: あの対比も熱いですよね
3: 、
1: パんタんさん、好きやわー、やー13期<機>兵方平家も僕、愛してやまないですから、愛してやまない<笑>
0: <笑>やってな
1: い人にはや,やれっていう、これはやっぱり面白いですからね。うこれやっぱりそ,のそれぞれのね、うん、なんでそこに軌道するポイントがあるのかっていうのを考えるのもちょっと面白いですし、ね、そうですよか三浦君とかはあ、まあ、時代のせいもあってそういう軌、ね、道、起動位置になって傷が残っちゃってるのかとかそういう細かい設定もよく作られてるし。うん、ですよね、うん白いんですよね、うん。なんで尾形が右足首にあるかっていうところもね。そうですね。うん、うん。それすることによって自動的にあのペーポーズになるでしょそうう。そういうことですて、ね、なもんですからね。て<笑>なもんですよ、うん。よく考えられてるんですよね。ですね。うんありますもう単純にその騎兵がドーンって出るところがすごくかっこいいしうでもやっぱりその 2.5 グラフィックっていうんですかいわゆる最近流行りのああいうのが効果的に使われてますしあの 2.5 っ
2: ていうのは僕は結構好きな表現ですねうんなるほどはいあの騎兵もさうんいわゆるガンダム型、モビルスーツ型の人型って感じじゃなくて。わかりますよ。凄まじく、そうそうそう。シリンダー剥き出しのか。そう銃器感ありますよね。そうですね。ギコギコ音するやろ、みたいなガンヘッド感はありますあの、なんだろう。えっと、パシフィックリムで言うとそう。全世代機の。そ
1: う。第一世代とかね。
2: そうそうそうそう。ロシアが
1: 作ってたやつとかね、そんなイメージですか。確かに確かに。あこう、顔とかしっかり作っちゃうと、うん、ちょっと違う印象になると思うんですけど、そうですね。まあ、無武骨さがいいんでしょうね。そう、武骨さがいいですよね。プラも出ないかな。ああ、欲しいですしね。欲しいですね。ペーパークラフトはね、そうですね、ちゃん中さん持ってますよね。はい、一部出ましたけどね。うん。かります。では、続きまして。僕が印象に残ってるシーンなんですけれど、はい、まあこれは健太郎さんと丸かぶりなんですが、冬坂よ織の起動シーンは、もう本当にさっきも言ったように印象的ですね。おおなみんな好きなんですね、うん。で、これもちゃん中さんが言われましたけど、騎兵が出てきて、周りのビルのガラス窓がコパミジに吹き飛ぶところ、ええですね。あの細かい演出は大好きですね。迫力あるです、ね。迫力ありました。で、もう一つは、シーンというよりは、ゲームの中のアクションの一つなんですけど、ドラゴンズ・クラウンで、ルーンを唱えるっていうか、ルーンを合わせるアクションああれがね、カプコンのベルトスクロール、ケンタロスさんが冒頭言われましたけど、D&D のシリーズとか、店長クラウとか、ありましたけど、あのルーンのアクションっていうのは、これが画期的かなって思ったんですよ。うん、アナログスティック使って、ルーン合わせてってや
3: つ、それに
1: よって効果が発動するっていうところ、うん、あのシステムが、旧来のアーケードライクなベルトスクロールアクションとドラゴンズ・クラウンの、割と決定的な違いかなと思ってるんですね
2: あのね、実はドラゴンズ・クラウンをやっ買った理由の一つがあるんですよ、ええええ、当時、実はストリートファイター4をやってたんです
1: よ、
2: そのためにアーケードスティックを買った
1: んですよ。なるほどうん
2: アーケードスティックでできるゲームは他にないかしらうんうんうんうん。その時に当時のゲーセンの感覚でできるからこのドラゴンズクラウンやってみようと思ったはいはいはいはい。そのルーンを唱えるっていうシーンでスティックが使えないことが気がついて
1: 。そうですよね。
2: <笑>で、コントローラーに戻したっていうがあ<笑><笑>あ<ー>、確かにそうだ。<笑>悲しい。キャラクター動かして、あの、ボタンポチポチ押して、ね攻撃だ、うん、ジャンプだ、できるのは、そこは全然あの、さっきのなんだっけ、キングドラゴンズみたいな感覚でできるんですけど、うん、ルーンが捉えられない
0: 、確かに、そうだ、
2: うん、<笑>スティック使
0: えないとか、宝箱を開けたりもできなかったってことですか、ね、そうですね、そういうことです
1: ね、そこでビータが秀逸なのは、<あ>ッ対面価値とかができるのか、のあのもう画面タッチでルーンをなるほど。うんタッチができるんであのそっちに気を取られている時間がすごく短くするんですよ。ああ便利
2: だ
1: から、宝箱とかもカーソル合わせるなくてもワンタッチポンってやってくれやあいつがすぐ開けてくれるんで
2: あれ、数少ない背面タッチが使えるゲームじゃないえっと、背面じゃなくて普通にタッチパネル画面、いや、背面にはあれですか、徹底できないんですか背
1: 面でも設定は多分、もしかしたらできるのかもしれないですけど、まあでも、あの、親指が全然開く、一瞬開くので、そこでパッパッパってやった方が、あの、なんていうんですかね、自分の動かしてるキャラクターを止めさせておく。そうだね。だいぶ、だいぶ短く済むんで。そうなんですよね。そういう意味ではビーターはやっぱり相性がいい。うんうん,うん、うんうん、あの1回そのビータやってからそのプレス3版をやったんですけど、えー、やっぱそのルーンをこうカーソルで合わせるっていうのにちょ
2: っとストレスは感じましたそうかなるほどなそうなんだけど確か触ってないと出てないじゃないですか、うん、で触った瞬間に固定した場所から出るんですようん、うん、ってことはうん、うんあのルーンを発動したい場所まで移動させなきゃならないのが、うん、ちゃんとさいようにストレスなんです、意外と
3: 。
1: だから、あのー、ちょっと言い換えると、あのー、スプラトゥーンの一作目は、やられてた時に、手元の。うんあのーパネルで、どこに飛びたいかっていうのを、指タッチで一発でできたんですけど、そっかスイッチになって、カーソルで合わせて丸ボタンを押すっていうのがストレスになって、2からやらなくなっ,ちゃったと、うん。なるほど、<笑>そういうことなんですね。なんかね、その当時、ビーターで、なんかもう一つ。やりたいゲームが少なかったっていうのもあって、うん、あのやりたいゲームでビータ版があれば率先してそのビータ版を買おうっていう感じだったんですよ、うん、なるほどで朧村政とあとレイブス・スラシルとドラゴンズ・クラウンとかはもう全部ビータ版で揃えいましたはいはい、はい、そうだったんですねはいそうですねなるほどはいあのいやまあまあでもあの最初にプレス3とかね、うんあのプレス4でやってる人からしたら別にそんなストレスになることはないとは思うんです個人的な話ですなるほどなるほどはい、はい、でそのルーンもなんですけどもう一つこれもドラゴンズクラウンなんですけどえっと皆さんドラゴンズクラウンクリアはされてる感じですっけはい知ってますはいあの俺ねかなり後半まで行ったあなんだけどもほうほうほうあそこで PS3 が死んだあまあ決定的なところはあれですけどあの要はねドラゴン戦なんですよ<笑>ドラゴン戦がまあ昔からある表現っちゃ表現なんですけど<笑>、まあ、それが、まあ、プレイステ3の時代あの当時、まあ、最新ハードでしたし<笑>その時代の一番綺麗な機種で
3: <笑>
1: 昔の演出をやるとこうなるんだよっていう。奥からこちらに飛びかかってきたり、うん、炎を吐かれたりとか、うんうん、あれはなかなか、あこういう見せ方をされて、こういうプレイ感覚になるんだなっていうので、なかなか当時、衝撃を受けたんで、これはベルトスクロールアクションの一つのシーンとしても、まだ印象深いかなっていうのが残ってますね,そうですねあと、オンラインで協力するときに、うん、あのここで協力したいっていう,ふうに決めほ他のところでその空いてる席があったらすっともう入っていけるのでシームレスな感じがものすごく遊びやすいというか、うん、今もうね結構時間経って「うん、ドラゴンズ・クラウン」やってる人も少ないかもしれないですけどでも、うん、その発売された直後とかあの話題になってる時とかは、うん、もうすぐにストレスなく。その4人パーティーすぐ組めるという,かうん、ね。うん,うん、うん。だからそのテンポ感も良くて、ついついやり込んでしまうみたいな感じはありましたね。ですよね。で、あともう一つだけ、朧村正らまさのオープニング、はい、このムービーがね、すごく綺麗なんですよ。うん、たーたたーたたーた,たーでしょ。それそれそれそれ。大好きっす。でね、おぼらまさの一番最初に出たのって、だったんですけどねあの今になってみれば Wii って SD 画質なんでそこほどまででもないと思いがちですけど、うんまあ、YouTube とかにもねオープニングシーンとか上がってたりするんでもし見れる環境あったら見ていただいたらいいんですが、うん、夕暮れの日が落ちていくシーンから月が昇ってくるシーンこれがね今見てもね驚くほど綺麗なんですよ。あ<ー>あーだウィーのスペックにしてそれだけ表現できてしまってるやっぱり画力ですね、うん。ですね。うん、いやでね、それがね、先ほど、チャンナカさんが口ずさんでくれた音楽と相まって。音楽がね。<で>がね。そう。うん、まあこれも、詳しい人はご存知と思いますけど、ベーシズ・ケープっていうところが、ほぼほぼ手がけてくれてるんですけど、すごくね、重厚な音を響かしててくれて大体どのゲームもその世界観に合った音楽組み立ててくれてておぼろ村正」って和風なゲームじゃないですか、うん、で和を感じながらも壮大なオーケストラの音でオープニングが流れるんですよねでその時々に先ほど言ったような日が沈むシーンそして月が昇るシーンまた能面がね、えー、アップになったりするシーンとかあと刀を抜くシーンシーン一つ一つもねもうすごくいいゲームなんで、驚いたの
2: 今ねあ、ウェブサイト見てるんですよ。で、さすがにほら収録しながら見れないので、うん、今、透明だけで見てるんですよ。ええ、早くこれ、ムービーで見たい。ですよね。<笑>でいやあの、ちょっと驚いたのは、うん、なんか大河ドラマっぽいじゃないですか
1: 。そうですね確かにオープニングはそんな感じします
2: ねであのな,なんだったらゲーム画面を出してないでしょアクションシーンをあないでしょすごいですねこれね、はい、ドラマティック、うん
1: あのー、刀をね、うん、3本ぐらい設定しておいて、うん、ある程度使いすぎると刀が折れてしまうんですよね<笑>でそこの、あのー、刀をこう休ませるために切り替えるその辺のマネージメントもやっぱり面白いです
3: し、
1: うん、刀を切り替える瞬間はあの一瞬そのあのあルパンの五右衛門の居合切りみたいなのがシャキシャキっと出て、うん、あの一瞬ちょっと、うん、あの無敵状態になったりとか、うん、でそれをどのタイミングで使うのかでえっ、ー、と一番本命の刀はいつこう。復活するのかとか、まあそういったところをこう考えながら、アクションをしていくのも、なんかちょっと頭使いながら、でもサクサク遊べるというか、うん、そうす、ね、なんか、うん、スピード感あふれるアクションなんですよ。そうですねなんかただ、ボタンガチャガチャするだけじゃなくて、うん、ちょっとその辺のマネジメントも考えながらやる。っってていうのがあなんかやっぱりその単調にならずに遊べるっていうのはやっぱそういう仕掛けがあるからかなこれなんかもっ
2: たいねえことしてんだ俺やってねえんだよな<笑>
1: これをね、だからね、現行機種でリメイクすべきだと思うんですよ。そう
2: ですね。まあ、もし、あ
1: れだったら、ビータ版をぜひやってみてください
2: いや、今さらビータはないっし
1: ょ。でも、あれですよ。ダウンロードを遊ぼうっていうのであれば。そもそもビ
2: ータを買いに行くことが嫌ですわ。ビータをお持ちでないンをやろうとしビータ版じゃないと。そうてうのやってますよ
3: 、多分。そっか。
1: これ、誰か、ケンタロウさんにビータあげるな、みたいな人。い
2: やもらってもいないような気もしますけどね<笑>、うん、他に何すんねんって話がやっぱ一番なると思う
1: 。<笑><笑>じゃあ、これやっぱりリメイク早く出てくるかもしれないのでこの流れは
2: するでしょうって思いませんありそうな流れ
1: かなと思うんですよね
0: 。オーディスフィアもグリムングレーオもやってるんで、そろそろおぼろむなまさんねやってほしいですよね、やっとこれ
1: 、こすると3回目になるっていうところ、でも、3回目来ても、全然遊褪せない、色あせないと思いますし、おそらくなんですけどね。やっぱりビータ版の DLC ってもっともっとやってもらいたいと思うんですようんなんならもうあと3本ぐらい追加で出してもらってもってそれはもうこちらとしては望むところですねうん、そうですね本編だけでも大概ボリュームありますよありますねありますね、ええ、だってキスケと桃姫のそれぞれのストーリーで東と西から合致するところまでっていうところがね二度美味しいいしわけじゃないですかそうですね。本編だけでも楽しめますけれど、またね、DLC がすごくいい出来なんで、まあ、えー、ぜひ、なんとかならんすか、ね。ここってさ、えー、こ
2: の「バニラウェア」って自体は、うん、いわゆるデベロッパーなわけでしょそうですね。はい、制作元なわけで,しょ、うんうん、ですで。発売元は、ほら、それぞれのゲーム、うん、ほとんどもうバラバラに出てる。そうなんです、まあ、アトラスと、うん日本一ソフトウェア、あまあ、これはグ,グリモーか、うん、マーベラスがやってるって感じなんですけど。うんうんほら、プラチナゲームズとかも、うん、もう、パブリッシャーやってるじゃないですか。はい,はいはいはい。自分で出すしかないよ、おぼろみでもさ。あれは、えっ、ー、と、バニラウェアがっていうことですよ。<笑>そうそうそう。でも、バニラさ、んやっぱね、社
3: 員
1: 調
2: 子性っていうところありますからね。らねあの、あれですよ、ほら、なんだっけ、パブリッシャーになるためにつって、あの、俺、あれだったんですよ。あの、プラチナゲームズの時に、ワンダフル版をあ<ー>、ああ、はいはいはい。あれを、何ですか、うんえと、クラウドファウンディングして、うんうんうん、キックスパイア、出しますよ、それで,出すしで、これがあの何パブリッシャー1本目だっていうふうになったんですけど、うんあのや、言ってくれたら出しますよ、確かに<笑>あそれはプラチナさんはっていう話ですよね<笑>だからもう。バニラウェアもうちで出すんで、<笑>ボロブナマサ、クラウドファウンディングして,きますしてもらえませんかねんあ出しますなんだら、うん、一番出しますみた
1: いな。いま<笑>だに有限会社でやってる。そう、そうなんですよ。<笑>いや、しかもあのー、なかなか笑えないことに、一本出すごとに、シャウンかけてやってるんで。そうですよね。<笑>うん、いや、職人、うん。集団っていうところにちょっとなん、ね、入力があるというか。もうちょっとすごく資本力があるところがパトロンになってあげれば、もっと
3: いいかなと思うんですけ
1: ど、ね、そ,うそ,うそう
2: なってくると、こういう時はもうあれなんですよね、この時代、も中国の企業が跳ねらすんですよね、でもそういう
1: ところが入ってくると、この上谷さんの本当に作りたいゲームっていうところの邪魔になってくるというか。うんっていうこともあるんじゃないかなって思うんですね。
2: そ羽は出すけど、口を出
1: すなみたいなね。うん、うん。だから、孫さんみたいな感じな人が多分いいと思うんですよね、うんあ。なるほど。うん。全然関係ない野球の話し,しちゃいましたけど。三木
2: 谷みたいなことになるとまずいと思うとですけ
1: ああ、そうですね。まあ、とにかく、上谷さんの才能を潰さないようにっていうのが最重要事項ですよ。うん、と、まあ、そんな具合の印象に残ったシーンなんですけれど。はい、どううでしょうね話はまとめに入っていきますが、はい、バニラウェア作品の魅力、皆さん、語っていただきたいんですが、ゃんさんいかがでしょう、はい、そのほか、バニラウェア作品の魅力っていうことですね、はい、そうです、ねえっとまあ、これ、さっきも話したんですけど、うんえっと、バニラウェア作品のまあデビューっていうのは、僕、結構、割と遅くてですね、はいで、2013年にドラゴンズクラウンが発売されてプレイしたのが最初だ。う
3: んで
1: 、すでまあね、あのー、今でこそ、その、インディーズテイストの 2D、うん、何やったらその、ドット A で新作が発表されるっていうことが多くなってきてるんですけど、えっとね、2013年ぐらい、の印象は、うん、まあ当時、まだまだその 3D でどんどん綺麗にゲームの作品を仕上げて、新作をもうど,んど,んどんだけ綺麗なのが今度出てくるかっていう空気感がまだ強かったと思うんですよ、そんなところに、神谷さんが、ドラゴンズ・クラウンをこう掘り投げてくれて、うんうん、ものすごいなんて言うんですかね、温ん自信を感じたんですよ、僕。<笑><笑><笑>久しぶりに頭の中空っぽにしてゲームに夢中になってる気分やなっていうのものすごい夢中になってハマったんですよね今更 2D 化って思いながらでもその今更 2D 化が面白いっていうのを「そのドラゴンズ・クラウン」で思い出させてくれたんで,すで今もなおいろんなインディーズゲームの 2D が面白いって遊ぶようになってるんですけど、うん、でまあそれでバニラウェーナのことをまあ調べると、上谷さんのことも知って、もともとデザインをしたかった人でできなくて、絵を描くっていうことがしたくて、できなくて、自分の作りたい作品を作るために、会社を立ち上げるっていうところに行くっていうことも知ったんですけども、そう思って、そう、絵を見てると、懐かしくでこうシンプルなゲームの中にこうやっぱりその手書き感あふれる絵のぬくもりっていうんですかね特に食材の描き方とかですねもう伝わってくるものがやっぱり強いんですよあとまあこれも言いましたけどもシナリオ的にまあ純愛をテーマにしているものとかは結構やっぱり得意にしてるんだろうなっていうところがあってまあグッとをさせられるっていうのもありますしそうですねもうこれも同じようなこと言うんですけどまあ物語をね読んで聞かせるようなまあドラゴンズクラウンであればナレーションを入れるであるとかあのオーディンスフィアであれば本をめくってチャプターが始まるような仕様とかまあこうファンタジーとかメルヘンチックなだなっていうのがうんなんかこうおっさんだけどもそういうところに引き込まれる要素はあるのかなっていうですね。うんですね、はいおぼろむらまさのダウンロードがメインで出てくるサブキャラのスピンオフなのもいいですよ、ね。<笑><笑>で、500円で遊べるっていうのも素敵ですし、うんうん、なんかこう、上谷さんのキャリアの背景を知った上で作品に触れると、なんかこう、応援さえもしたくなるというか、いまだにその有限会社で頑張っているっていうのも職人気質なところも好きですしんか喋り出したら止まらないですね、はい、そういったところです、はいはい、ありがとうございますでは、タくさんが感じるバニラウェアの魅力。うん
0: そうですね。まあ、このね、お話の間中にだいぶ出てる感じはあるんですけど、まあ、アドベンチャーパート、バトルパートとかのつながりとかのテンポの良さ、うん、あと、僕、動きに合わせた 2D キャラクターの細かいモーション、うん、な食べ物食べた後ね、口の拭い方とかも全然違ったりしますから、細かいとかね。あの辺も細かいなとか、さりげない、なんですか、うん、動きってねうかね。うん湯下がよりの一瞬スカートを抑える様とか、ちらっと見える瞬間、瞬間、細かく、ああ、そこを作らなくてもいいところも作り込んでますねっていうところとかだったりとか、まあそれこそね、動く絵本を見てるような感じとかだったり、うん、まあ,あとね、やっぱりね、こここだわるのっていうのは、食べ物関係ですよね。これはオーディンスフィアの時にすげえ感じたんですけど、あれって食べるとどんどんね、人も、うん、ト,トが上がっていくタイプの作りなんで、どうしても食べ物は切り離せないんですが、一個一個がね、あのー、なんですか、テキスト含めで、ねうん、まあ、美味しそうなんですわ。そう。やってると非常にお腹の空いてくる感じなんですけどね
1: 美いしそうだしねちゃんとね行儀よくごちそうさまといただきまする
0: んですよそうなんですよやるんですよねあれがまあ良かったりするなと思いながらねあとこれがねあとねんですかね魅力かどうか分かんないんですけど基本的に続編を作らないですか作れないの方がでかいらしいんですけどそうそうアイデアとか一本に全力でつぎ込んじゃうからなんんていうんですかねあの設定とか、ね、伏線等を後には全く残さず、うん、その一本で全部完結してくれる、うん、だからこそ、やり始めからやり終わりまでのしっかりとしたあのなんのもやもやを残さず、気持ちよく終われるところとかが、一本一本できてるのが、魅力じゃないですかねそ,す確かに
1: それは確かにそうかもしれないですクリア
2: した時に、うんうん、終わったそそそそうそうそ
0: うそうそう,<笑>うん<え>あれはどうなったのとかがない、ね。ない,な,いない、ない。うん。うん。にまとまってるんですよ。うん、や,りやりたいこととかアイディアとかを全部ね、その一本に全力でつぎ込んでくれてるのでね、うん、一本一本安心して遊べるというところもあるんじゃないかなと思いますね。うんうん、思いますね。うん、では、ケンタロウさん
1: 、いかがでし
2: ょう。はい。あのー、まず、なんかプレイしてほしいなと思いますよね
1: 。うん。ですね。<で>うん
2: 。で、あのー、人に13機兵防衛権を勧めるのは意外と楽なんですよ。うん、ただ、13機兵防衛権で終わってほしくないというところもあってならばですけどドラゴンズ・クラウンは万人に勧められるかしら<笑>そんなことはないと思
3: って、
2: うん、まあ、誰もね、ド
1: ラゴンズ・クラウンなぜか分かんないですけどフリープレイに来ましたからね。うん、そうなんですよねそう,そういう意味では、敷居は比較的低いのかなって感じ
2: もするんですよねただ、だとするとね、ちょっとグリムグリムは俺やってないんで、ワンスモア、いずれやりたいなと思うんですけど、うん、今やれる環境の中で、うん、アクションゲームとお話をって思うと、うんうん、オーディエンスフィアをやってほしいんです。リン,スフィアン本当に名作ですね。名作ですね。うん、うん、あの、ほどほどに、あの、おそらくセールや何やで変えたりもしますしうんですね。うん、うん。あの、リメイクだけにちゃんと作られておりますし
3: 、
2: アクションの爽快感とか、このバニラウェアっていうゲーム会社、うん、本当はおぼろ村まさなんでしょうけど、うん、やっぱハードを選ぶっていうのもで今、現行機でやれる、プレイステーションに限るんですけど、うん、だとしたらば、うん
1: 、オーディうん、確かに
2: 。ですね。うんうん、まあ、スイッチがやはりどうしても多いので、うんあの、ユーザー的には多いと思うので、まあ、そうですね、あのー、その方にはもう、ストレートに。んと13三系防衛権は進めますけどね。うん,う,んうん。うん。うん。ですね。13系防衛権はまあやって損がないというか、うん、うん。まず、とにかく最初の30分やって、ズッポッとこう、沼に入ってれなくなってうん
3: ですね。うん。ですね。<笑>す
2: ね最近ね、ええ、このポッドキャスト関連でないこうゲーム好きの方とお付き合いする機会が多いんですよ。はいはいはい、うんえー。割と俺ってヘビーゲーマーだなって気づくんですけど、<笑>その中では、<笑>うん、その人らにこう、何、何、ケンタロスさんって何やってんのど,どんなゲームしてんのどういうゲームが面白かったって言われたときに、うん、やっぱり何5本あげろって言われたうちに、うん、数えられるものが、これ13級防衛権かな。アクション苦手だよとか、久しぶりにゲームやってんだよとかっていう人に言んですよね。うんうんうんそういう人らにこう進めたいなと思いますね。ああ、確かにそうですよね。ま、はい、ずはプレイをかな
3: 。うんうん
1: うん。はい。はい。ありがとうございます。まあ、皆さんがおっしゃってくださったように、バニラウェア作品の魅力っていうのはそのあたりだと思うんですよ。で、冒頭にも言ったように、バニラウェアっていう会社のことは、なんとなく聞いたことがある。もしくは、ゲーム画面とかゲームタイトルを聞いたことがある。でもまだ手に取ってないんだよっていう人には先ほど賢太郎さんにも言ってもらったように手に取ってもらうっていうところから始めてもらいたいんですよねでやはり13騎兵防衛権僕好きなんでやってもらいたいんですけれどあれはもしかしてプレゼント企画あ<の><何>プレゼント企画プレゼントしちゃいましたけどね
3: <笑><笑><笑>あのー、
1: <笑>まずねはい、はい、13騎兵防衛権を一般的な人がどのように見ているかっていうところなんですけど、うん、13機兵防衛圏をね、はいはい、ものすごく超対策なゲームって構えてる人って結構いると思うんですよ。ああ、はあ、はあ、うん。声を大にして言いたいのは、30時間だけくださいってことなんですね。ああ、エルデンリングやること考えたらどうですか、えー、っていう話、そういう話なんですよ。<笑><笑>はいはいはい、はいあの。100時間も200時間もやろうと思えばできますけど、うん、そうじゃないんですよ、まあ、僕、割とゲームする人なんで、ちょっとおかしいスピードでクリアすることもまあまあ,ありますけど、そうじゃなくて、ねうん、13騎兵防衛権にじゃあ取り組みましょう、えー、1日1時間、でも1時間じゃ多分済まなくなるんですけど、やったとして、毎日1時間やるんだったら、多分一月やったら、一通りのものはクリアできて、多分プラチナトロフィー取れると思うんですよ。取れますね、うんうんっていう終わりのところを教えてあげといたらもしかしたら手に取ってくれる可能性が広がるん
2: じゃないのかなと思いたいんですねそうね RPG50 時間100時間できますよって何の理由もなんないですけどねええね
1: その代わりその30時間を恐ろしく濃密な30時間だっていうところは保証したいですし、
2: ええ、レベル上げもねえしな
1: ええ<笑><笑>とにかくあまり誰どころがない話ストーリーなのでそれを30時間でやれますよっていうところがまず取っかかりにならんかなと思うんですよそうで,す、ね、で特別難しいアクションがあるかというとそうではなくってで戦闘シーンも決して簡単だとは言わないですけれどレベルを低くしてもクリアは十分できるようになりますんで<ー>まあそういう意味で超対策だからちょっと時間がないからやめとくわっていう選択肢をなんとかして潰せないかなっていうのが僕の思いなんですよシナリオももちろんいいんですけど意外とシミュレーションゲーム、うん、あパートが面白いっていういで、ね、ところもありますからねそうそうそうそうそうん、僕はそれがあったからより一層楽しめたっていうのはあったと思います、うん、ですよねはい、うん、で、まああいうね SF といいましょうか電子戦みたいな戦闘っていうのが、まあ、苦手な人もいるかもしれないですけれどこういう世界観でこういう戦闘なんだなっていうのが分かると操作感が分かった頃には、作品の世界観っていうところと、だいぶリンクしてくるんで、そ,うですね、そこで戦闘に集中して挑む時間っていうのが、きっと出てくるはずなんですよ、うん、リアルタイムシミュレーションでいうと、グリムグリモアよりも、13騎兵防衛圏のがあが、シミュレーションパートは遊びやすいと思いますすそでね、うん、<笑>れはありますね。そうですね。グリムグリューマーはユニットもね、うん、理解しないといけないとか、ね、あと、うん、そもそも召喚する魔法陣も熟知して、あと弱点をどうとこうのっていうところも理解した方がより簡単にクリアできると言いましょうか。そうですね。うんうん、敵も結構しぶといところで構えてたりしますからね。うん、13騎兵防衛圏はね、まあ、若干制約はあるものの、自分の好きな推し面で戦うっていうことをやっても。うんうん比較的どううにかなるんですよそうですすよそねでまた僕がやってた時はプレイステーション4でやったのでなかったんですけどスイッチ版が出た時に
3: 、うん、騎
1: 兵に対して新武装がついたはずなんですねでそれの最新バージョンパッチがプレイステーション4版でも当たったみたいなので、うん、戦闘シーンがねちょっとやりやすくなってると思うんですよこの辺りは資金を下げている一因だと思うのでこの辺りを教えてあげると、うんいやーちょっと対策にはっていう人にも食手が動かんかなって思うんです、ね、そうですすね、まあちょっと空爆するのに反して、ギリギリここ届かないかみたいなところでね、うん、なんかこういいってなりながら楽しんでる自分が、はい、いましたですよね、であとはまあ皆さん言われたようにね食べ物の表現になみなみならぬ努力と言いましょうかこだわりを感じるんで。すごいですよねドラゴンズクラウンに至ってはどこの何の肉か分からんようなものがものすごい美味しそうなんですから<笑>でしかもそれを自分で焼いて
3: もいいし
1: 煮てもいいし塩をかけてもいいし,いいしタレかけてもいいんですよそれを時間内にそのもうどれだけ食うかによってねこう体腐体力の回復とかがちょっと変わってきたりとか、なんかなんですかね、描写がやっぱすごいですよね。そう,そうなんですよね<ー>で。食べ物の描写もそうなんですけど、おぼろ村正の,あの一口食べるごとに食べ物が減っていく演出とか。キスケとモモシメが食うたびにうめえ、うめえって食べていく。なんですかセリカ?。たまにあ、ね、りますよ。<笑>三色団子の一つ食った時のプルンって動く感じとか。すごいですよね。<う>うん、水羊羹とかね。そうです。そういうのを減っての、うん、あの焼きそばパンですから。<笑>そう、そうなんです。
2: <笑>焼きそばパンと美和子のクレープですよ、ねうん。クレープね。ですねそ,うそ,うそうそう。パンクして食う,んん、ね、う。うん。<笑>
1: それはシステムなんで
2: すけど。ねえ。
1: ピクニックのパッケージさえも美味しそうに。あれピクニックだったかちょっと忘れました。いや
2: 、ピクニックにしか見え
1: ないものです。そうそうそうそう。昭和や、昭和やわーっていうね。そうそうそう。そう学校は
2: 紙パックがパーッと見られたーっ
1: ていうね。ちょっとまあ、もう、後でもう一回やろうかな。ああ何回でもやりたくなるんですよ。で、まあ、ウィキペディアにも書かれていますし、代表の上谷さんも言われてるんですけど、このバニラウェアって、在籍者全員がアーティストって語られてるぐらいこだわりの集団ですし、おそらく作品見てもわかりますし、プレイしたらより感じれるように、ものすごく芸術家肌な方たちがこだわり持って作った作品だと思うので、やっぱそれをね、多くの人に楽しんでもらって、で、次なる新作に期待したいなっていうのが、我々の思いいじゃないですかね,そうですねだってそうです、ね、オフィシャルのホームページが2000年ぐらいのデザインで止まってますからねもうぜ全部リソースリソースじゃない、うん、もう高数ゲーム制作につぎ込んでるんで、うんうん、リニューアルする暇がないんですよもう<笑>サイトでんうん、うん、本当に。次にどんな作品が出てくるのかまだ分からないですけれどもうとにかく期待せざるをえないですしな、うん何としてでも買い支えていきたい会社の1つだなっていうところが今夜のバニラウェアだ話のまとめですかね僕はバニラウェアから出るソフトは今後もう残り1つ残らず買っていくとと思思いいまますす、うん、僕も多分買買うう無条件でと思います。はい、はい、というわけで今夜はゲストの皆さんに集まっていただいてバニラウェアだ話をしていきましたリスナーの皆さんもねまだバニラウェア作品に触れていない方おられましたらぜひ触れてみていただきたいですしこのバニラウェア作品のここが大好きだという方おられましたら「ハハッシュタグンバナでつぶやいてみてくださいそれではゲストの皆様方に番宣をしていただきたいんですがまずちゃん中さんからお願いしていいですかはいありがとうございます、えー、と暴れラジオスさんというえー、ポッドキャストをやらせてもらってます。はい。えー、っと、テーマは特になくてですね、えー、っと、雑談、雑談ばかりをしているような内容です。はい。えー、っと、関西テーストをちょっと聞いてみようかなみたいな気分になりましたら、はい、どうか聞いてみてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、続きまして、たっさんお願いします。
0: はい。各週木曜日最新回更新テレビゲームの中林という番組を株式会社アルファさんの制作のもと配信しております。番組のタイトル通りテレビゲームを題材にトークしております。毎回一つの作品を紹介しており、レトロゲームから最新作までジャンルを問わず取り扱います。番組に寄せられるリスナーさんからのリクエストをよりタイトルを選び、プレイに、ミプレイに関わらず、実際に2週間ほどプレイして収録に臨み、感想や思い出、時には全然関係のない話をしている番組です。テレビゲーム好きな人はもとより、あまり興味がない人にも聞いてもらえたらいいなという思いのもとやっております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。
1: 噛まないっていうのすごいですね
3: 。さすがですね。
1: 全く噛まないで、ね、あ、失礼しました。さすがたっさんだな、ですね
3: 。ありがとうございま
1: す。では、続きまして、ケンタロウさん、お願いします
2: 。はい、えー、すごくこう、ね、真面目なタッさんの中村さんの,のコメントの後でやりづらいんですけど。<笑><笑>えー、うちはあんまりこ,こんなかっちりのがあの宣伝できませんので、えー、d j ケンタロ a さんの DQ10 ドアチャッカレディオ、えー、やっております。通、え、称、ーまあ、ドアラジやってますけれども、お最近その DQ10 ドアイっていうのがだいぶ薄らいでも来ていますけれども、ちゃんとドラクエの番組としてやっております。えー、とは言いながら、あの好きなあーゲームの話、えー、ね。とか、趣味の話、サッカー話から、プラモの話、えー、最近の私のゲームをか、えー、取り巻く e スポーツ関係の話とかまでいろいろ手を広げてやっております。えー、ぜひなんか一本でも聞いていただければと思います。よろしくお願いします
1: 。はい、ありがとうございました。リスナーの皆さん、アバレラジオさん、テレビゲームの中林、DJ ケンタロスの t q 1 0ドアシャッカレィオ、それぞれよろしくお願いしたいと思います。それでは今日は皆さん、ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。ありがとうございました。とうしたは<ー>、ん、うん<ー>、と<う>ま、な、し。